0: はい。皆さん、こんにちは。ハックスをクリイティ r e a t i のベックです。えー、PECS h a c k Radio の時間になっていました。えっとですね、今日は、えー、第10回、アナログとデジタルの狭間に入れる自己管理ハックスということで、えー、まあ、主にですね、クラウドだったりとかスマートフォンだったりとかっていうツールと、まあ、紙のツールについて、まあ、どっちを使ったらいいかとかね、どう使い分けたらいいかみたいなことを悩むよねって話を中心にやっていきたいと思います。でですね、今回はなんと第10回です、えー。9月の8日からやっていて、16日間やってきたんですけども、まあ10本も上げてると、なかなかのハイペースじゃないかなと思います。あの、ブログの方もですね、一個一個、この、ポッドキャストに関して、ちょっとしたまとめ記事みたいなのを書いていってるんですけども、全然追いつかないですと。まあそれぐらいですね、喋っていくのが楽しいという状況でやっております。はい。で、今回ですね、えー、お便りいただいた内容に沿って、でえっと、本編を組みたいなと思っております、えっと、ラジオネームミニュエットさんからのご要望で、まあ、ちょっと前半ちょっと個人的なことが書かれてるんで端折らせていただいてえっと、まあ、今ちょうどタスク管理をどうしようか、ノズビー良さそうだなって考えているところでした。ベックさんは昔クラウドツールが使用できないため手帳をメインにされていたかと思います。えー、今はノズビーやタスクマ、まあ、Google カレンダーを使われているそうですが、仕事関連も記入されていますか書きっぷりは多少動かして全タスクを管理しているんでしょうかそのあたりもよろしければ教えてくださいというお便りをいただきましたので、まあ、今回のテーマである、えー、アナログとデジタルの狭間に揺れるというね、えっ、ー、と、まあ、アナログデジタル書けな,ないだからあの昔は結構クラウドツール使えなかったことが多かったのでそれであの割と自分の自己管理っていうのはアナログでやってましたと。でできるだけデジタルも使いたかったんでそのちょうどいいところをまあ見つけ出すような形で、えー、とハイブリッドなね、えー、管理術みたいなのが昔すごく研究してた時期がありましたと。まあちょっと今日はあのその辺で今どういうことやってるかってう話もできればなと思います。で、まあ、このテーマですね、えっと、第10回になんかすごいふさわしいと自分では思っていて、もともと自分のブログっていうのがそういった手帳とかクラウドとかをどうやって使い分けていくかっていうところが、まあ、結構そのブレイクといいますかね、あのいろんな人に呼んでもらえるきっかけになったっていうのがありまして、で、あの、仕事の手帳術っていう本をあのたまにお便りくれる倉下さんですね。にと一緒に書いたんですけれども、まあ、その本もですね、結構売れまして、えっと、売れましてって言ったらやらしいな。えっと、その本も結構人気が出まして、やっぱりあの、すごいですね、手帳とか、その手帳と、えー、まあ、デジタルツールですね、あのスマホとか、えー、まあ、いわゆるクラウドツールと呼ばれるようなものをどう使い分けていくかっていうところは、もう本当に僕にとっては、一つ大きな、こう、僕、風のコンテンテツなんですかね、えー、と特徴的なコンテンツというドかな、はい、だと思っているので、えー、と非常に第10回に良かったなと思っております。えー、ミニウェイトさん、ありがとうございます。はい。えー、それではですね、えー、と本編といいますか、えー、お題に入っていきたいんですけれどもあの、まずデジタルとアナログのせめぎ合いということで、デジタルとアナログって言ったら、<笑>デジタルと、えーデジ,タルデジタルとアナログのせめぎ合いですね。えっと、まあ、昔からですね、えっと、手帳とクラウドのどっちを、まあ、どう使ったらいいかっていうことを、まあ、すごく悩んでたと言いますか、えっと、これはね、まあ、おそらくなんですけど、我々世代はというと、あの、あれなんですが、あの、昔ですね、ライフハック初期といいますか、僕らが社会人になった頃って、スマホがなかったんですよね。15年、14年前なので、スマホがなかったんですよ。で、えっと、唯一あったのが、あの、Windows モバイルっていう、まあ、今はなき、今も Windows 10がモバイル OS であるんですけども、ほぼ Windows OS で、えっと、モバイルからは駆逐された状態ですと、その Windows OS の、えっと、モバイル版っていうのがあって、それの、えっと、00っていう、まあ、端末があるんですね。で、それを、まどうしても使いたくて買ったんですけど、えっと、もう全然使うものにならなくて、結局、おもちゃさんと違うということで、えっと、もう一応スマホの走りみたいなやつを買って使おうとしてたんですけど、全然ですね、あの例えば手帳に置き換えられる、手帳を置き換えられるほど、まあ、使い勝手がいいとかね、性能がいいとかってわけではなかったので、結局はえっとこの当時何をしてたかっていうと、クラウドツールは使いましたと。で使いたいなと思ってたので、まあ、Google カレンダーとか一部のクラウドツールは使っていました。で、EverNote ーーもまあ来た日本に来た当初っていうのは結構使っていましたと。でもそれはあくまでパソコン上で使うものであって、えーまあ、あのアナログの手帳ですね。それをまあ携帯するっていう、要するにモバイルはアナログ、えー、クラウドは PC でみたいな、まあ、そんな感じの使い分けをやってたんですね。で、えっと、まあ、それがガラリと変わったのが、あの、まあ、2008年に iPhone が日本で発売されて、まあ、いろんな、あの、Android の端末も出てきましたで、ね。で、まあ、2009年、10年ぐらいで、まあ、一気にその iPhone とか Android の性能も良くなって、で、クラウドツールの方とか、アプリですね、アップも結構充実してきて、まあ、これらのスマートフォンを使って、えーまあ、いわゆる自己管理といいますか、セルフマネジメントっていうのがやりやすくなってきたと。いう時代の変遷があって大体2010年以降ぐらいですかねあの、まあ、かなりスマートフォン中心の自己管理術みたいな感じが、まあ、確立されていったというところですので、まあね、先ほどちょっと紹介したの仕事の手帳術っていうあの僕と倉下さんの手帳術をまとめた本もあの手帳術と言いながらもあの手帳プラススマートフォン、クラウドツールを使ってどんだけハイブリッドにそれを管理していくのかっていうところを述べている本なので、まあ、あの今でも Amazon とかで手に入ると思うので、ぜひですね、ご購入いただければ幸いでございます。はい。で、えっと、まあ、ちょっとこうもう少し具体的な事例ということで、あの僕の例を挙げていきたいかなと思うんですけれども、あのまず予定ですね、まあ、基本的にこういう時に僕、えっと、3つあげるんですけど、予定とタスクとメモですね。それぞれをどうやってやってるかっていう話をさせていただきますと、えっと、まず予定ですね。は、まあ、えー、Google カレンダーを使っています。で、えーまあ、タスクですね。下業をやることっていうのはノズビーという、まあ、ツールを使って、ノズビーです。ノズビー。はい。<笑>を使っております。でですね、えっと、ま、あとエバァノート、メモはエバァノートといいますか、あの、予定と明確に分かるものは Google カレンダー、タスクと明確に分かるものは NoZB で、それ以外の何かはエバァノートに入れると。で、あとエバァノートに入ってからもう一回これってなんだっけなとか、これって実は予定含まれてるよね、タスク含まれてるよねっていうものをえー Google カレンダーなり NoZB なりに入れていくということをやっていくということをやっております。はい。で、えっと、手帳はですね、えっと、まあ、今も実は使っていて、えっと、どっちかというとメモと感情の吹きだまりみたいな感じになってます。あの、使わない表も全く使わないんですけれども、あの、結構ですね、今日何やるんだっけな、みたいなのを思い出しながら、洗い出しに使ったりとか、あるいは、あの、まあ、ずっと置いておいて、何か、これは忘れたくないと思ってリボ貌録として書いておくとか、あの、思いついたアイデア書いておくとか、で、ま、結構、あの、割とですね、自由な使い方といいますか。もう昔は手帳に何でも書くっていうことをやってたんですけど、今はあの手帳はまあ必要な時に、メモが、メモ帳側に使うということが多いかなと思います。で、あとは、手帳のいいところって自分の考えをですね、パーッと書き出したりとか、えっと、まあ、まさに今日や,やることなんだっけど書き出したりとか、もやもやしてる時とかに、えっと、今何悩んでんやっけとか、こうっだったら解決できるんやろうみたいなのを、ま、思考を整理するときとか、あのー、何かしらを考えるときの補助ツールとして使えるっていうのが手帳のいいところかなと思います。であとは、ま、ちょっと眠くなってきたりとかするんですね、手を動かしたら多分活性化するみたいなのにも使えるので、まあ、割と、ま、最近だと結構 iPad で手書きのメモを残したりもできると思うんですけど、まあ、そういう手書きには結構脳活性化するっていう効果があったりするので、まあ、結構いいんじゃないかなと思ってます。はい。で、えっと、そうです、ね、あのもう一個手帳の効能を上げておくと、えっと、楽しかった思い出とかをですね、えー、手帳に貼り付けておくということをやるとあのまあ結構パラパラと過去を見渡してみてあこの日こんなことあったんやなとかあこの写真すごいいいなとかねあのあそうそうこのあの、博物館の展示をかったよね、みたいなことを、あの、ペーパーアイテムから思い出すっていうことができるのも、ま、手帳のいいところかなと。まあ、Google カレンダーとかノズビーとかでね、そういう過去を振り返って何かを懐かしむみたいなことってなかなか難しいので、ま、そこは手帳の良い一面かなと思っております。はい。で、ちょっともう少しデジタルツールの方を、えちゃんとお話をしておくと、ま、前回も、前回、前回もお話ししたかなと思うんですけど、あの、基本的には、予定は全部グ o o カレンダーに入れてますし、あとタスクですね。タスクはノズビーに入れてるんですけど、結局これらの、えー、タスクなり予定なりっていうものを最終的にはあのタスクマと呼ばれるあの今日何をやらないといけないかっていうタスクだったり予定だったりをあのだいたい時間帯ごとにこういうことを今日やらないといけないですよっていうのをまとめてもらがまとめられる。えー、ツールがあるんです、まあ、それをね、上から順番に実行していったり、なんか突発的に電話かかってきましたよって言ったら、あの新しいタスクを始めて、で、今、突発的な電話対応中みたいなのを、まあ、簡単に言うとタイムロガー兼タスクリストみたいなツールなんですけども、まあ、そういうタスクマというものを使って、予定とタスクっていうものをあらかじめ一箇所、そのタスクマというところに集めておきますと。それを上から順に実行していって、で、何か突発的なものだったらすぐ新しいものを入れてっていうことを、まあ、やっていく。まあ、中場やっぱりタイムローガーですね。タイムローガー的に今日やったことっていうのをまとめていくような、まとめていくじゃないな。時間を計測していくようなツールですね。えー、を使って、えっ、ー、と、タスク管理だったり、タスクの実行結果だったりとかっていうところを管理をしていますと。はい。まあ、これをちょっとね、口だけで説明すると難しいので、ぜひですね、あの、タスクマ、ま、ー、あ、あの普通のタイムロガーと何が違うのかとか、普通のタスク管理ツールと何が違うのかとかっていうのは、ちょっとググってみてもらえるとね、いいのかなと思います。で、僕、まあ、タスクマを使う一番の理由っていうのが、あの、まず、今日、ね、今この予定をやって、このタスクをやって、これほんまに今日終わんのかいなみたいな、だから時間の見積もりみたいなのが結構ちゃんとできるようになると。つまり、予定1時間ありました。で、タスクやるのに多分2時間ぐらいかかりますよね。でも今日この3時間枠もこの予定とこのタスクやったらいっぱいいっぱいやんっていうところになんかわかんないけど何の自信があるのかわからないけどすごいいろんなあの細々したタスクを突っ込んでみたりとかあのこの3時間枠なのに6時間分のやることが入るみたいなよくわかんないことがやっぱり起きたりするんですよね結構人ってあのそういうのがあの正確に自分の中でまあ見積もれないにしても大体これぐらいがかかるかなっていう時間を、えー考えながら予定というかね、予定とタスクっていうのを組み立てていくと、長い一日でできることの限界量に対して、あの、余計にといいますかね、多めに突っ込んでしまっている自分がいるということに気づけますと。そうすると、今日はなんとか9時までに帰りたいなとか思ってても、ずるずると9時、10時、11時ってなっていくっていうことが、まあ、得てしておきがちで、で、それならいいんですけど、結構、タスクが終わりきらなくて、ええー、まあ、いわゆる先送りをしてしまうというようなことも、多々あるようになりますと。で,まあ、できるだけそういう状態をまず可視化をして、えー、今日自分がや,やらないといけない予定とタスクを鑑みた結果全然一日で収まらないじゃんってなったらもうあらかじめ予定の段階でタスクを次の日に送ってしまうとかあ予定キャンセルできる予定だったらもうキャンセルしてしまうとかね、まあ、そういういろんなことを考えながらあの自分が一日どう過ごすかと結果的にどう過ごしたかっていう、まあ、予実ですね予定とタスクがもうごっちゃ混ぜになった状態での一日の予実を管理できるっていうところが、まあ、すごくツールとして面白いと言いますかね。あの、なかなかあの、この両方ですね。今日やることを予定とタスクを列挙しておいて、今日どういうことをやるかっていうシミュレーションをまずできるっていうことと、それを実際にタイムロガー的に実行していって、えー、結果どうだったかってその両方が管理できるっていうツールって他になかなかないので、まあ、タスクは僕、すごくいいなと思っています。はいあのまあ、マニアックなツールなんてあのみんなにみんな合うかなっていうとちょっと微妙なところなんですけどぜひ興味ある人は使ってみてください、はい、それからですねちょっとメモの話あんまりできてないんですけどあの基本的にはエヴァノートですエヴァノートが大好きですとで最近は結構あのエバァノートが割と自由に使えるような状況になってますと、まあ、ちょっと詳しくは話せないんですけど、まああの、なってます。なので、えっと、結構エバァノートにメモを残すってこともやってますし、やっぱエバァノートの一番いいところって、あの、デジタルでメモを取るとか、アナログでデジタル、アナログでメモを取るとかっていうことは、も,もはやどっちでもいいですと。自分がメモとして残したものっていうのを一箇所に集めておけるっていうところが、エバァノートの素晴らしいところだと思うので、あの個人的にはあのエ e r ーノート以外のツールでもいいんだけど絶対できないと困るのは僕はもうデジタルでもアナログでもとにかく思いついたらメモ取っちゃうのであのそれを1箇所に集めておけるっていうところまあそれからタグの管理とかがねやっぱりできないとちょっと辛いのかなっていうところはあるのでえっとちゃんと仕事用のノートとそれ以外のプライベートのノートをちゃんと分けつつとか分けた中でもちゃんと分類を与えられるようにタグが使えるとかねあとは検索機能が強固であるとかっていうことをいろいろ考えると、今のところやっぱりちょっとエヴァノートが一番使いやすいかなと思ってます。あの、Google c u b とかも、ね、いいと思うんですけど、ちょっとシンプルすぎるかなと思っております。はい。で、えっと、まあ、なんで、ああ、そうですね。あの、エヴァノートのもう一個いいところはのぞビ使ってるので、例えばエヴァノートでメモをまあ、とっておきましたと、あのほにゃららさんにからこんな電話を受けましたって言うと、そこから、えー、とこの資料とこの資料とこの資料をまとめて、ほにゃららさんに送りますよみたいなことを、えー、とメモで残しておきますとで。そうすると、あ、これってタスクだよねって思ったら、すぐにですね、あのエバァノートリマインダーっていう機能を使って、えー、とエマジナント上でリマインダーを設定するんですね。あの何月何日にこれ実行するよっていうリマインダーを設定してあげると、それがそのままノズビーの中でタスク化されるんですね。で、えっと、しかもタスク化された上に日付とか時間とかが入ってきたりするので、あのそれがそのままあのカレンダー情報として、タスクマに流れてていいくっううようなこともできるんです、ね、なので、えっと、結構エヴァーノートを使って、エヴァーノートにとりあえず情報を集めておいて、これタスクやなと思ったら、あのリマインダーに設定してあげて、で、それがそのまま、えー、タスクマにやるべき日に流れて、やるべき日やるべき時間として、えっと、タスクマに流れていくっていう一連の流れが作れているので、もうそれはね、すごい。すごいね、えっと、ま、どちらかというと、エバーノートを中心に考えたときに、あるいはノズビーを中心に考えたときに、非常に良いエコシステムだなと思っています。ま、詳しく知りたい人はね、ぜひ、あの、話しかけていただくなり、今度はブログでもちゃんと書こうかなと思うので、あの、その辺、また、今日話した内容とかブログでまとめていきたいと思います。<笑>はい、それではですね、えっと、ま、今回、え、あ、そうだ、大事なこと言わせてた、あの、あれですよね、元々いただいてた、あの、ご質問、えー、仕事関連も記入されていますかっていう質問に関しては、あの、ミニさんからえっ、ー、と、ミニュエットさんからいただいているご質問ですね。えっとま、まずそうですね、クラウドツールが使用できない件については、ある程度、えっと、改善されましたっていうところがあります。で、えっと、手帳メインだったのは、今どっちらかというと、クラウドスマホメインになって、手帳はどっちらかというと補助的というか、どっちらかというと自分の感情のえっと、受け皿みたいな感じになっているのが今の手帳かなと思います。で、えっと、仕事関連ですね。記入してますかっていうのは、まあ、記入はしています。で、えっと、ぼかしてますかっていうところに関して言うと、あの、結局自分が理解できるように、えー、書くので、自分だけが理解できればいいやっていう感覚で書くので、あの、これを読んでも多分大半の人は意味がわかんないだろうなっていうような書き方をしています。これは多分昔からの癖であんまり細かい話を書きすぎて、えっと、後でセキュリティ事故になったら困るっていうのがあって、まあ割とぼかした書き方をするようにしています。はい。まあまあ、ただまあ、得て,して暗号化したりとかってことをやってるわけではなくて、あくまで主語んやねんとか、<笑>どこ行ったらええねんみたいな情報が、一番肝心な情報が抜けてるみたいな。それはあの自分が後で例えば、この日時間帯に誰々さんと打ち合わせをしますよっていうことで、詳細はあのもうそこを見るんではなくて、一回アウトロックに飛ぶとかね、まあ、そういうちょっと、あのー、リマインダー的な使い方を。えー、クラウドツールではやっていて、で、えー、あまりそこを見て全ての情報がわかるっていう状態にしてしまうと、あの、セキュリティ上怖いのでっていうので、えっ、ー、とー、最終的にはの他の会社のツールにを参照するみたいなことをやって保管するということをやっていますと。まあ、これでだいたいあれですかね、ご質問の回答になってるかな。まあ、ただ、えっと、管理してるのは全タスクですかと言われれば全タスクだし、全ての予定を、えー、今、クラウドツール上でも管理してますと。ちょっとあのクラウド、会社の方でも今、クラウド的な感じになってきているので、それをちょっとした連携の方法みたいなのもあって、そんなに手間はかけてないんですけれども、できるだけクラウド上だったりとか、あるいはえっとスマホ上で全部見れるようにしておいて、ただ、仕事関連の情報をこと細かに書くっていうのはこういうのでぼかしてますよ、というのが、ミニエットさんへのご回答になるかなと思います。はい。それではですね、えっと、小話ですね、えー、最近ですね、えー、他のポッドキャストを頭に聞くということをやっています。もともと自分がポッドキャスト始めるまで、一時期めっちゃ聞いてた時期もあったんですよ。あの新刊 JP っていうあの、新刊ラジオか、新刊ラジオっていう番組があって、あの矢島さんっていう、ねえー、と人がパーソナリティをやってるこのブックナビゲーター矢島っていう人がいたんですけどね、その人がやってた頃の新刊ラジオをめちゃくちゃ聞いていた時期もあって、あまりにもファンすぎて、えっと、矢島さんの、えーうなえっと、矢島さんのじゃないな、えっと、矢島さんともう一人、石橋さんっていう人が一緒にあの、プレミアムっていう有料のポッドキャストも始めていて、で、それもめっちゃ聞いてましたと。で、やっぱり、えっと、まあ、その時代って結構ラジオで、ラジコとかがまだあまりメジャーじゃなかったというかね、ラジコ出てきたばっかりで、えっと、最初は確かエリアフリーなかったのかな。で、えっと、もしすぐできてできたかもしれない。でも、あの、ラジオで FM802 を聞きたいと思ってたんで、それがちょっと最初できなかったんで、その期間はめちゃくちゃポッドキャストを聞いてました。で、えっと、まあ、最近また自分がポッドキャストを始めたっていうのもあって、いろんな人のポッドキャストを聞いてるんですけれども、あの、先ほど言ったちょっと新刊 JP と言いますかね、新刊ラジオをやってる会社がフィービーって、まあ今はフィービーじゃなくなって、あの、もう、まあ、違わないと、会社としてはオートバンクさんなんですけど、サービスとしてはオーディ,オ,ーディオブック JP というサービスですね、昔、フィービーで今、生わってオーディオブック JP なんですけども、まあ、そのサービスの広報をやられている佐伯さんが、佐伯さんという非常に美人広報さんがいるんですけども、その方があの昔からやっている「ゆとタワー」っていうポッドキャストをやられているんですけど、それがですね、むちゃくちゃ面白いんですよ。えっと、そもそも正しくは、タイトルとしては、えっと、ゆとりっ子たちのたわごとっていう、あの、ポッドキャストなんですけども、僕もともとこのポッドキャストから入ったわけじゃなくて、佐伯さん知り合いだったっていうかね、まあお友達なので、えー、聞かせてもらったんですけれども、もうこれがほんまに面白いんですね。で、もうこれを聞いた後になんで自分の番組はつまらないんだと、ちょっと身につわされまして、これはちゃんと、僕の番組ももっと面白くせない,はいかんぞというふうに、えー、思ってる次第ですと。で、ちょっと今度ね、佐伯さん、ぜひ、えっ、ー、と、ゲストでね、えっ、ー、と、参加してもらって、あの、いろんなお話してもらいたいなと思うので、あの、面白いポッドキャストの作り方をですね、ぜひ聞いてみたいなと思います。はい。で、えっと、まあこの、ね、ポッドキャスト何が面白いかっていうと、このね、お二人,お二人でやられてる番組さんのカリンさんと佐伯さん、佐伯さんは、えっと、ほのかさんでっていいですけど、カリンとほのかみたいな感じでやってるんですけど、あの、二人とも,もう結構ですね、あの、言葉のチョイスといいますか、話を聞いてて、この二人頭いいなと思うんですよ。めちゃくちゃ言葉のチョイスがこう、交渉なんですよね。おその言葉日常的で使わんぞみたいな、あの意味はわかるけど、あの教科書でしか読んだことないみたいな言葉がバンバン出てくるんですよね。でめっちゃ高尚なんですよ、言葉のチョイスが。で、ただ、いい意味ですごい抜けてるというか、まあ、あの簡単に言うとね、これ大阪のノリで言うと、すごいアホな解放されてるんですよ。で、これもね、本当に最上級の褒め言葉なんですけど、あのほんまにね、面白い。あのこの掛け合いがね、まマ、ま、も絶妙だし、えっと、何だろうな、やっぱり友達だからなのかな、すごい長い付き合いだからなのか、非常に呼吸もね、ぴったり合ってて、で、二人ともよくこんなにボケ倒すな、みたいな、どっちか突っ込めよ、みたいなのを思いながら、あの、すごいニヤニヤしながら聞いてしまった。なんで、通勤時間にね、聞くとね、ちょっと笑いそうになってやばい。面白、面白さと、この独特の雰囲気があるので、あの、糸タワーですね、イトりっ子たちのタワーごとっていう、ポッドキャスト、ぜひ面白いですね。皆さんも、えー、と聞いてみてはいかがでしょうかと。あの、非常に笑える、笑える、笑えるっていうのがいいのかな。あの、面白い、えー、番組です。で、今度この佐伯さん、まあ先ほども言ったけど、ゲストで来てもらうっていうちょっと話をしているので、あのー、非常に楽しみなんですけど、で多分あの、僕が知ってる佐伯さん、めちゃくちゃ真面目な方なんですね。で、えっと、まあ、今まであの結構、オーディオブック JP、フィービー時代も含めて、いろんなイベントを参加させてもらったりとか、あの僕自身も発表の機会とかね、何回かいただいているんですけども、あのー、まあ、そこっていうの佐伯さんも見てると、なんか全然違うんですね。めっちゃ真面目な人なんで、あのー、あまりのギャップに、おすごいなと。もう、もこれいわゆるギャップ萌えですよ、ギャップ萌え。あのなので、普段真面目な佐伯さんを知ってる人もですね、このユトタワーを聞くと楽しみんじゃないかなと思います。で、多分なんですけど、この番組にゲストで来た佐伯さんは営業モードで来るので、むちゃくちゃ真面目な感じなんじゃなかろうかなっていうところが、えーまあ、どういうふうに喋、えー、ってもらえるのかというのは、ね、非常に楽しみだし、まあ、それを面白さを、ね、引き出せるかどうかっていうのも、まあ、僕の腕にかかっていると思うので、えーと、ぜひですね、佐伯さん、えー、来てもらえればなと思います。で、あと、あの今、いろんな人にコラボの打診をですね、していまして、コラボゲスト参加の打診をしていまして、多分この先半月1ヶ月ぐらいの間に、少なくとも5、6人はあのゲスト参加、した番組をお届けできるんじゃないかなと思ってます。でまあ誰が来るかはねあのその時々で、えっとこう交互期待だとは思うんですけども、あのまあ、関さんだけまずはあの<笑>、えー、後悔しておこうかなという形で、あの他の人はちょっと秘密にしておきますあの。当日といいますかね、あの配信された時に、あこの、こんな人がゲストで参加したんだとかね、誰やねん、こいつっていう人も多分いると思うんですけど、あのいろんなクラスターですね、あのライフハックだけにか,かわらず、自分の周りの人たちも含めていろいろ巻き込みながら、えー、番組を作っていければなと思っておりますので、ぜひぜひね、是非是非お楽しみいた,だしていただければなと思います。はい。最後、お便りコーナーですね。えー、お便りコーナーですけれども、えっ、ー、と、ハッシュタグ、レイディオハックスの方に、え、いただいているお便りを少し紹介したいと思います。えっと、まず、井戸さんがですね、えー、いつもありがとうございます、井戸さん。あの、くれたのが、えー、これは第七回、八回、八回ですね、八回かな。あの、はい、ちょっと、だいぶ、こう<笑>、やられてる時の、やられ、かけてるところから戻っていく時の、えっと、回なんですけども、そこで、えっと、まあ僕は結構今心やられてますみたいな話をしたんですけど、あのそこであのマジで心を強くする方法を知りたい。豆腐メンタルのためのタスク管理言うても結局、使用者の心の強さが重要ですからね。メンタルが豆腐と鋼なら長期のタスク管理運用成績は後者の方が良くなるみたいな。で、あと、北さんの方が泥沼だと思いますが、もがいている社会人が他にもいることが分かって安心ということで、まあまあ本当にね、あの、多分我々ぐらいの世代ってもうプレッシャーにさらされて、あの、結構メンタル的に辛いみたいなのはよくある話だと思いますとで、まあ心をつぶす方法もね、一応何個か僕の中でやってきたこともあるので、もしかしたらどこかで少しご紹介できればなと。まあ、ちょっと次のテーマにするか分からないですけど、はい、えっと、また、こういったテーマについてもお話できればなと。で、あとはまあ、井戸さんもね、結構大変なのは、いつも Twitter とか Facebook 上で、まあ、伺っているので、ぜひですね、えっと、今度井戸さんにも、あ、公開してた、井戸さんもゲストで来てもらって、あのその辺のね、サラリーマンあるあるみたいなのをお話できればなと思います。次が郵便屋さんですね、えー。いつもありがとうございます。郵便屋さん。えっ、ー、と、ベックさんの育児とか家事的なライフハックがあったら聞きたいです。ということで、まあ、これはちょっとじゃ次のテーマにしたいなと思います。えっ、ー、と、育児ハックら、家事ハックみたいなところですね。少しお話をさせていただいて、で、まあ多分一番この辺で重要になってくるのは時間のやりくりとか、あの、まあ、いかにその家事とか育児を楽しくやるかとかってところだと思うので、まあその辺を少しお話できればなと思います。それからですね、あの、ATQ さんってすごい昔、から付き合いいががある人がいる人んですけどその方があの自分のブログに少しこのブログのこ,あこのポッドキャストのことを書いてくれたのとあとメンションをいただきましてえっとそう、ベックンは人生の困難に立ち向かう上での戦友仲間をお手本にもしたっていう、非常にですね、熱いコメントいただきまして、まあ、僕も、あの、いろんなブログとか本とかを書き出してから、あの、いろんな人と会ってきたんですけど、ATQ さんも、あの、多分、10年来ぐらいのお付き合いなんですけども、あのまあ、非常にですね、お互いなかなか大変な中を生きてきてで、お互いネット上で割と尖ったあの情報発信みたいなことをやってた中なので、まあ、そうやって戦友って言ってもらえる、仲間って言ってもらえるのはすごいね、なんかやっぱ嬉しいですね。僕も ATQ さんからいろんなことを学ばせてもらっているので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたしますと。で、えっと、それからですね、えっと、まあ、インドガイズから英語でやれっていうプレッシャーを受けてるみたいなツイッターをしたところ、いろんな人からぜひ英語でやってくれと、<笑>やってみてくれみたいなことを言われているので、ぜひですね、えっと、次回以降、まあ、英語会みたいなのものを設けられればなと思ってます。先ほど紹介した佐伯さんもインドガイズとの何気ない会話も聞いてみたいですって言ってるので、えっと、じゃあちょっとインドガイズゲストに招いて英語会っていうのをやってみたいなと思います。はい。なんかな、ね、かやりたいことがいっぱい増えてきていいですね。多分今この先5回分ぐらいのネタが溜まってるんじゃないかと思います。はい。で、えっと、じゃあ、の時間もあれなので最後締めさせてもらうんですけれども、えっと、この番組ではですね、皆様からのご意見、ご感想、ご要望、その他もろもろもろもろを募集しておりますのでですね、ぜひですね、ツイッターなりメールなりで連絡いただきますか、えー、ハッシュタグ、えー、レディオアンダーバーハックスの方にですね、えー、お寄せいただければですね、あの、今だと多分ね、漏れなく、そこに投げた内容は僕がこのラジオで拾いますので、えー、ぜひですね、一緒に番組作りをやっていただければなと思います。で、それからですね、えっと、最近このアンカーというサービス使ってやってるんですけど、いろんなサービスでの配信が始まりまして、えっと、Google だったりとか、あの、まだちょっと Amazon には載ってないんですけども、あの、Spotify だったりとかっていうところも載っておりますので、ぜひですね、皆さんが使われているサービスでえご視聴いただければなと思います。はい、それでは、えっと、今回第10回お聴きいただきまして、ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。